0: 哎，你知道吗？每天人类的身体有七百亿个细胞死亡哎、啊。死是人生唯一可以确定的事，我们却从来不想谈这件事。可不可以跟我一起放轻松，说说那些该死的事？欢迎大家来到《该死的事》第十集。话说啊，十代表十全十美，又是一个我们的新的里程碑啦！大家一起拍拍手。<笑>不过也很对不起大家，这一集拖了好久好久哦，整整过了一年呢，从二零二一到二零二二了，是不是？不过，因为啊，这一集呢，我们是要谈一谈西藏的转世制度这个主题，一开始我就已经预设好要来跟大家聊的。不过，内容一直会很难准备的，然后我也很犹豫，到底要怎么来讲这一集呢？不只只是因为转世制度很神奇以外，藏传佛教本身充满了神秘色彩，里面呢又宗教又灵学又有政治的层面哦。那不知道大家有没有注意到，前阵子新闻也有讲到啊，像基努里维支持的西藏活动就被小粉红给封杀了。那西藏议题呢，也再次在最近的冬季奥运呢有拿出来。来抗议哦，所以诸如此类的议题就觉得比较敏感一点，有争议性。我所以，我对于这次呃西藏活佛转世的这个专题呢，我一直在想怎么说比较好。那我现在的想法就是帮大家综合整理一些资料啦，然后等于是跟所有的听友来分享看看。毕竟我也只是门外汉呐、啊，也对于这一门宗教不是那么的理解。只是如果真的对于这个话题很有兴趣的朋友呢，听完这一集就可以再进一步去深入的研究看看啊。那对于我。我做的这个事，这是的，节目的内容也比较压力不会这么大哦，也很害怕说自己讲的不够公正，所以呢，呃，希望大家就跟着我一起，像是呃，从旁去推敲一下这个，呃，粗浅的了解一下活佛转世传奇的这件事情啦。那好啦，这一集呢，我就是想来跟大家来讲说，嗯，到底活佛转世是怎么一回事呢？相信大家也。跟我一样有很多的好奇跟疑问，那所谓的达赖喇嘛、高僧达的，真的能够发愿转世再生吗？所以人呐、啊，可以依照自己的心愿回到人世间继续修行，这件事情是真的吗？我不知道大家会不会跟我一样哦？印象中，我们对于活佛转世这件事，感觉上就好像是一个遥远国度发生的神秘事件。那喇嘛们神奇地找到一个聪明又有慧根的小小孩，然后就把他从平常人家带走，带到寺庙里面去培养。而这个天真的孩子呢，也都很有佛缘，呃，然后就继承了王位的那一种感觉。而到底真正的实际状况是什么样呢？呃，接下来我就整理出来关于藏传佛教的转世制度历史由来，以及认证灵童的方法，以及后来呢清朝制定的金瓶制迁制度，然后再跟大家分享一下，常常我们在电视上看到流亡在外的第十四喇麦，他又是怎么样被选出来的生平故事呢？准备好的话，我们就开始喽。西藏活佛转世，也有人说是灵童转世。也称作祖古传承，是藏传佛教寺院中一种首领的继承制度。藏传佛教俗称喇嘛教，是佛教三大体系之一，以密宗为特色。佛教大概是西元七世纪中叶自吐蕃时期传入了西藏，逐渐成为了全民信仰。而西藏过去被称之为世界的屋集哦，在遥远的群山之中的一片净土。它隔绝了俗世纷纷扰扰，然后呢，有一个很特殊的地理环境以及生活条件，使得佛寺呢成为当地的文化教育中心。也就在这样的佛教影响之下呢，藏人普遍相信前世今生的存在，而活佛,佛转世制度就是在这样子的背景底下产生的。那所谓的灵通转世的由来又是什么呢？原来啊，藏传佛教最早。建立传承制度是以家族传承、男性抽签这样子选出来的。那我们目前所知道的活佛转世传承制度，则是一直到了十三世纪初才创立的。而在上一世的活佛圆籍之后呢，弟子就会根据一些方法来寻找转世灵童，根据训练以及众人承认之后呢，他就会变成了原任修行者的转世，就可以继承头衔以及宗教政治上的权利及义务。后来，这样子的传承方式呢，就扩及了所有的藏传佛教的支派哦。所以在各大宗派之间呢，就现在有很多转世喇嘛，肩负着护持教法的重任。而现今我们所知道的达赖呢，则是被认为经历了十三次转世，班禅经历了十次，国佛转世的继承制度，也就成了藏传佛教最最特别的方式。那活佛转世最最重要的，也是可能最具争议性的是什么呢？就是我们如何去验明正身，用什么样的方法去认证这个小活佛？怎么知道上一个活佛的确灵魂是转世到现在眼前这个小男孩身上呢？所以呢，我们就要稍微来简介一下西藏转世灵童的认证方法哦。选择西藏转世灵童呢，是有一套标准程序的，那也就是 SOP 啦。那包括了要有预言、遗嘱，然后种种的迹象，其他喇嘛的特殊感应，或者是祥兆等等哦。尤其是寺庙出现的一些征兆是特别重要的。透过了预言以及一些象征，锁定观察某个特定地区，得到了启示，然后再从这些地区呃缩小到这个景观呐、啊、建筑物啊的范围，然后得到指引。喇嘛们利用这样子的指示呢，找到了灵童。那接下来就是重点啦，要进行一些测验，譬如他们要问说，嗯，要先检查这个小孩子的出世时间是否跟活佛圆寂的时间有。切合，然后呢？测试这个孩子能不能精准无误的说出前世的生活点滴，然后认得潜意识认识的某一个喇嘛啦，或者是选得出来他之前用过的一些用品啊，或者是法器等等，然后也有可能要回答一系列的前世的问题。那这边我就要顺便提到，之前我们第七集啊，有提到小朋友的前世记忆那一集里面呢，美国教授 Ivan、e、Stevenson 呢，他不就做了一系列的研究，然后提出人在二到五岁之间都可以一起前世哦。那小小孩也记录下来，有很多关于前世的童言童语。呃，大家有时间的话，也可以回去再听一下那一集，刚好跟这个可能有一点点关系哦。那所以呢，透过这个跟这个小朋友来去验证一下他的前世记忆以外呢，然后他们还会祈请圣者来占卜啦，祈求神谕啊等等方法。那如果出现了好几位候选人，然后没有办法断定到底哪一个是灵童的时候呢？也会是举行类似像占巴问谱啊这种占卜的这种惯例传统来认定哦。那经过确认以后呢，这个灵童会在经过宗教训练、成年仪式、坐床仪式就之后呢，就正式改名为活佛的名字，就继承了之前这个活佛的地位。这是一整套完整的测试以及挑选灵童的方法、哦、听说避免弊端或者是人为的干涉，一些著名的活佛，像是达赖喇嘛、班禅这样位高权重的活佛转世呢，寻访的过程就更加精细、跟复杂了。那这时候我就又有一个疑问啦。那如果找到了灵童这些小朋友，而小朋友不想接受活佛的地位，会发生什么事情呢？难道会不可以吗？那我没有找到一个正确的答案，不过这里有一个真实故事跟大家分享哦，是在《不可思议录》这本书中，作者郭和清记载了他一段亲身经历的故事啊。话说，曾经有一个小孩，呃，出生在雅安城菩提街的张姓药行家中，两岁时有西康巴塘某一个。呃，喇嘛寺的喇嘛寻访到此，来确认这个小孩是否有转世的指定特征，就是头顶上有红斑。结果一看，这个孩子果然有红斑呢。喇嘛们立即就肯定说啊，这个就是我们寺里面侯佛的转世了。那希望以财物来换取这个儿童呢，回到寺中来登位。不过张姓呃人家呢，他们家是开药行的、啊，本来就十分富裕，不缺钱。父亲就说：“我不相信什么转世之说，我的孩子岂能用钱财来换取呢？你们即使给我万两黄金，我都不会卖孩子的。”张家人坚定地拒绝了，那众喇嘛们无可奈何，就跟啊灵、呃、童告别。那告别之前，喇嘛就跟父亲说啊：“我等不远千里而来，就是为了这个灵童。我们当然不能强求。然而您要知道，依照密宗说法，转世灵童若不能继承佛法，那将转世到其他人家。如果您越要强留，恐怕这孩子活不过十二岁啊。”说完呢，喇嘛们就离去了。到了孩子十二岁的时候呢，有天就患了感冒，却不肯吃药。有时候会喃喃自语，不知道讲什么语言。而某一天呐、啊，这个孩子就告诉他妈妈说：“我要马上回到寺庙里去了。”又跟妈妈说：“这孩这个房子里面不干净，我不要坐在这个床上。”然后请求母亲搀扶自己走出家门，端坐在门外。不一会儿就过世了。唉，这真是一个令人悲伤而且遗憾的故事。据说，是真人真事，我也不知道是不是刚好只是巧合呢，也没有看到更多的佐证。不过，呃，我只能说，这个故事就是密中很玄妙之处吧。那听到了这里啊，这些寻访灵童的故事呢？我不知道大家听起来会不会觉得好像是另外一个世界的事情哦。不过你知道吗？这件事情啊，已经在西藏发展了六七百年的历史了耶，是不是很神奇？但是我也很好奇啊，这个故事中间大家有没有有点半信半疑的？我是会忍不住想怀疑啦、啊，这个中间会不会有作弊啊，或者是冒充山寨的问题呢？会不会有些答案其实都可以用背的，啊，然后把小孩子教起来教会呢？然后为了权力、金钱、利益，很多事情可能也可以造假嘛？那我脑中就一直冒出猜测啊，然后甚至宫斗剧啊那些情节，也难怪啦，那。清朝乾隆皇帝呢，他就发明了金瓶制签这个制度，来加强防御这个转世灵童的弊端了、哦、那金瓶制签是什么呢？简单的来说呢，就是清朝乾隆皇帝所创立的抽签制度，用来确定西藏达赖喇嘛、班禅啊、活佛这些转世灵童的这候选人。金瓶之前呢，有称为金瓶鉴别，在一七九二年，清乾隆皇呃五十七年时正式设立。那在那个时期呢，康熙到乾隆的时期，西藏各教派有很大的纷争，然后蒙古啊、西藏各地方势力呢，也是想尽办法来控制西藏的大活佛，以便扩张自己的势力，巩固特权。那以往呢，转世灵童候选人一般就是最后用占卜的方法来确立，而因为政治角力的因素呢，又开始产生了争议。那这时候又发现了一件很大的事件，就是在一七九一年到一七九三年之间，尼泊尔军队入侵了西藏。当时呢，西藏政府没有办法，只好请求清兵支援。而驱逐了尼泊尔以后呢，满清政府就趁机就说啊，我要来完善西藏行政，以这个理由呢，制定了所谓的《清定藏内善后章程》二十九条。而章程的第一条。就是来规定如何认定活佛转世，而开始实行了金瓶掣签制度。那实际上他怎么操作呢？就是说呢，只要是蒙藏的大活佛，他要转世的时候呢，都必须经过金瓶之间来认定。转世如果出现多余艺人的候选人时呢，就是邀请四大护法将灵童的名字、出生年月日等等就写在签牌之上，放进瓶内祈祷七天，然后由各大代表在寺庙中正式认定。假设呢，找到的就只有一个人的候选人的时候怎么办呢？那就要找就用一个有灵童名字的签，加上一个没有名字的签牌，然后来抽。如果抽出来是没有名字的签，就表示不能认定这个灵童，要另外寻找了。清廷总共设立两个金瓶，一个在北京，一个在啊、呃、西藏，然后就是供这个蒙古跟西藏各地区的灵童来使用。然后这个瓶子呢，就要放在佛教前，需要保护、清洁，并且供养着。以上这个做法就叫做金瓶掷签啦。而历代的达赖呢，就有第十世、第十一世跟第十二世是由金瓶掷签程序所选定的。而基于时空以及政治方面的因素，金瓶掣签制度一直都有争议啦。譬如说，乾隆皇就有规定，我不准活佛出生在蒙藏贵族或者是汉人家庭之间。诸如此类的规定，被许多人认为啊，这是中国干预呃西藏政治的一个耻入啦，或者是呃介入这样子。那也有人说，其实这个规矩就是流于形式，很多时候呢，在整个制度上，西藏人是独立自运作的哦。而近代呢，基本上在中共成立以后制定的藏传佛教活佛管事管理方法呢，基本上也是传承清朝的精品掣签制度。那我就接下来也就好奇啦。我们常常在电视媒体上看到的达赖喇嘛，当时又是如何产生的呢？这个可能跟我们的年代比较接近一点哦。那为什么达赖喇嘛又流亡海外呢？所以我就来跟大家说一说他的生平故事好了。据说啊，在一九三三年的时候啊，已是三世的达赖。过世了。那负责寻找灵童的喇嘛叫做五世热症，他看到了一些意象啦，跟一些呃灵感，包括了他看到了西藏的圣湖，然后一些影字母啦，呃三层楼高、有外表有着金色蓝绿色屋顶的寺庙，以及有一间很特别的排水道的小屋子。那依照这些感应到的指示呢，他就呃四处寻访到了青海省。根据报道啊，寻访团一,一行人呢来到了塔尔寺，那根据线索也就找到了这个叫做拉顿拉莫顿珠的三岁男童。这个男童接受了转世认证的测试，那寻访团呢就在他面前摆了各式各样前代喇嘛所用过的碗啊、念珠啊，并混杂在其他相似的物品在一起哦。神奇的是呢，在众目睽睽面前呢，这个三岁的儿童每一次都正确的分辨出十三世的用品，而且还会说：“这是我的，这是我的，这是我的。”这样子。那一九三七年的时候呢，他才四岁就被认定是我呃十三世的转。是灵童。一九四零年七岁的时候，他继位成为了啊、呃、十四世的达赖喇嘛。而十七岁，他就被迫亲政，执掌了西藏的政教大权，并与中共人民政府呢谈判，达成了和平解放西藏办法的十七条协议。但是呢，在一九五九年三月十日，这时呢，拉萨发生了大规模的武装冲突。这是一个很重要的呃事件分水岭哦。官方的说法是说，当时的西藏政委邀请达莱喇嘛去看戏，但是呢，许多西藏人认为这可能是要要挟或者杀害达莱喇嘛的行为，所以呢，西藏人就包围了啊罗布尔卡，然后呢，就阻止达莱喇嘛赴约，并且喊口号，比要求汉人离开西藏。当时解放军呢就镇压了西藏，并、嗯、使得呢三月十号被西藏人定为西藏起义日。三月十七号当日呢炮击了罗布尔卡，而就在当天的深夜呢，达赖喇嘛就悄悄地离开了拉萨，八万西藏人追随着他流亡了印度。后来在印度建立了藏人行政中央政府，开始推动西藏自治，也就开始了达赖喇嘛他一生的流亡岁月。长期他在各地演讲关于西藏政治，然后推动以非暴力的方式来磋商，呃，得到西藏的一个独立地位。不过，他在一九八九年呢，因为这样子形这样子的方式呢，获得了诺贝尔和平奖。二零一一年，他宣布完全退休，结束了达赖喇嘛长期的政教合一传统。而最近我们在电视新闻啊、媒体上面看到的宗教领袖这一位第十四世的达赖喇嘛，他已经流亡国外已经六十年了，始终都还没有回到自己的家乡，这一生蛮颠沛流离的哦。他近年来一再地说到，可能不会转世了，或者是开玩笑说要转世为金发女孩等等。我不知道是不是有可能活佛传世的这个传奇会在我们这一代终止了呢？时代的变迁、政治的因素，也许就是被迫要呃、嗯、停止了这样子的制度哦。而西藏的宗教文化之后可能又产生什么样的变化呢？我想，我们就寄予遥远的祝福吧，希望大家都能够呃和平共处，然后幸福美满。所以呢，讲到这里呢，达赖喇嘛已经转世了十四次了，听起来是不是很神奇啊？我想起来，民间传说中，我们都说啊，人死了都要喝下孟婆汤，忘记一切才能投胎。而这样子的话，人真的可以选择重新投胎，返回人间继续传教这样子吗？如果跟我一样半信半疑的你呢？这里我也加码跟大家再介绍两部纪录片跟一本书，那也许可以提供不同的一些面向哦。第一部片呢是2008年发行的纪录片，中文叫做《转世小活佛》，英文叫做《Unmistaken Child》，是讲2001年尼泊尔有一位僧人寻找上师的转世灵童的故事。就像我们之前介绍的一样哦，他透过了占卜啊、梦的启示啊，然后跋山涉水到了尼泊尔，发现了一个一岁多的小男童，而这个男童看到了念珠就紧紧抓着不放。后来也在严格的鉴定程序中，精确的选出上一世所用的所有法器。影片真实的记录这一切，让观众一同见证活佛转世的奇迹。那另外一部是比较新一点的是，是2017年第六十七届柏林影展的得奖纪录片《若有来生》（Becoming Who I Was）。导演文畅庸呢，将近用了九年的时间拍摄的故事，是在讲在印度拉达克的五岁少年安度，他带着前世修行的记忆，表示自己是曾经住过西藏，是高僧转世的仁波切。今生他必须回去西藏，继续完成未尽之事。但是因为政治现实上以及边境的管控，安度十三岁了，依然等不到前来迎接回去西藏的弟子们。而一位仁波切却没有自己的寺院，少年安度甚至被寺庙赶出来哦。幸好身边一直都有一位守护着他的老僧乌金，像是他的教父一般，陪着他，带领他走向了。发现自我的旅程，那这个是电影的简介啊、呃，预告看起来很感人哦。故事描绘两人之间的感情，而且言语充满了温暖平静。《b e c o m e me Who I Was》呢，在2017年拿下了七项的国际影展奖项。不过我也没有看过，只看了预告。不过这是光是预告就让我觉得好感动。不知道哪里可以找到这个整部影片，呃，不过简介的连接我会放在底下，提供更多想要参考的朋友哦。呃，那如果可以找到帮忙找到这部影片的朋友，也跟大家说一声，就先谢谢啦。我也好期待想看一看，嗯、呃，这一部片哦。好啦，最最最后呢，就跟大家再介绍一本比较学术性的书籍，叫做《活佛转世的真相》，它是中国社会科学院民族研究院学者所著作的。那内容就是关于所有活佛你想知道的一切事物啦，包括由来、转世的过程、程序，然后在寺庙的日常，然后呃。中央政府的一些啊赐封的方法啦，一直到活佛原籍啊、呃、埋葬等等都介绍出来。那博客来的连接我也会放在底下，大家可以去看一看哦。好啦，这一集是知识大爆棚的一集哦。那以上就知识报道给大家结束一段啦、哦，希望没有睡着。嗯，接下来还是跟大家说一点好笑的，好了，看看会不会清洗过来哦。我来跟大家讲一个转世投胎的冷笑话。嗯嗯嗯 ，OK。有一天啊，这个孟婆啊来到了阎罗王面前，说：“阎罗王，我这每天给人喂孟婆汤，掌管奈何桥，太无聊了，我不想做了，我要转世投胎去。”这个阎罗王就说：“好吧，你就把这碗孟婆汤给喝了，就可以去投胎吧。”这个孟婆啊喝了一碗汤以后呢，这时候阎罗王就对他说：“从今以后，你就叫做孟婆。”掌管奈何桥，嗯嗯嗯，好哦，不知道大家有没有 get 到这个笑话，会不会太冷呢？讲到这里，跟大家分享了这么多的资讯内容，不知道有没有让你开始相信活佛会转世这件事情？人的灵魂可以不死吗？一次次的投胎，一次次返回人间。佛教认为啊，人死去之后会离开肉体，然后经过些过程以后，进入另外一个新生命体内，而这个新生命体可能是人啊、动物啊、鬼神等等。这个过程就叫做轮回。而融合了灵魂不灭、生死轮回、佛以化身普度众生的多重观念。藏传佛教中的转世灵童，就是一个有成就的密宗修炼者在离世时，可以选择下一世转世投胎，再回来继续修炼，累积修行，直到成佛。不管您相不相信，这样子的转世成神制度呢，是真实的，发生了六七百年哦。这有书可本，有纪念纪录片可以看，有达赖喇嘛、班禅等等，活生生的展示这一个转世的可能性。而听众的你，是不是听完也会开始忍不住思考一下，是否真的有前世今生呢？好喽，那这一集呢，我们就介绍到这里啦。希望大家还喜欢这一集的内容，也有跟着我一起长知识。那该死的是，期待与你下次再见再聊喽，拜拜。